0: Graças a Deus, irmãos. A Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Marcos, capítulo 11. Muito bonita a peça, muito... Muito bem feita, né? Aleluia. Marcos 11, verso 12. No dia seguinte, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. É muito interessante, queridos, esse texto. Nós vamos continuar depois lendo. Mas Jesus, ele passou, esteve com uma figueira, passando com seus discípulos. Diz o texto que ele teve o quê, irmãos? Fome. Deixa eu te falar algo. Há uma fome dessa geração. Há uma fome na humanidade, há uma fome na nossa geração, de um evangelho que funcione, de algo real, algo verdadeiro. Jesus estava passando com seus discípulos e teve fome. Fome fala de uma necessidade básica do ser humano a ser suprida. Essa geração precisa suprir a sua necessidade básica espiritual. Há uma geração perdida, irmãos. O Senhor está esperando de nós, que nós nos levantemos, nossa geração, para matar a fome daquele que tem fome. Eu não estou falando simplesmente de ação social, irmãos. Eu não estou falando de teologia da libertação. Eu não estou falando de algo simplesmente físico, não, querido. A fome do ser humano é algo no interior. É uma essência, é um sentido de vida. As pessoas precisam de um sentido de vida. Pior que, muitas das vezes nós olhamos para aqueles que se chamam igreja e vemos também esses que se chamam igreja com falta de um sentido de vida. Alguma coisa está errado Porque o filho de Deus, a filha de Deus, deveria ser a pessoa mais feliz da Terra. Amém. Com o entendimento do seu futuro, com o entendimento do que Deus tem para ele. Amém. Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus teve fome. Jesus estava aqui como homem. Ele representava a humanidade. Ele teve fome. Mas esse texto ele fala algo interessante, que ele viu de longe uma figueira com folhas. Fala comigo, ele viu de longe uma figueira com folhas. É interessante, querido, que ele viu de longe a figueira. Quando estava pensando sobre isso, sobre a questão da figueira, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, Deus fez o jardim, a condição para eles vivessem uma vida espetacular, né? ao criar Adão e Eva, e Deus falou assim para eles, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, inclusive da árvore da vida. Deu uma capacidade para eles tremendas, mas falou assim para eles, ó oh, mas da árvore que se encontra no meio do jardim também, que a árvore da vida também se encontrava lá. Dessa você não vai comer. Por quê? No dia em que você comer, você vai morrer. Certamente. E é interessante, querido, que Satanás, através da serpente, veio com uma conversa fiada para cima de, de Eva e Eva comeu e deu aquele fruto para Adão que eles comeram quando eles comeram diz o texto bíblico que os seus olhos foram abertos e eles viram a sua nudez fala comigo eles viram a sua nudez por que até então eles estavam nu, mas não viam a sua nudez? Porque a glória de Jesus, a glória de Deus. Eles foram criados em glórias. Mas ao pecar, eles viram a sua nudez. Ou eles viram o seu pecado. E eles tentaram dar um jeito na sua nudez. Eles criaram foco através de folhas de figueira. Eles criaram umas vestes para esconder a sua nudez. Isso está lá, meu irmão, em Gênesis 3.7. Bota aqui Gênesis 3,7, por favor. Vou abrir, mas Gênesis 3.7, só para você entender. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, querido, as folhas de figueira eram uma vestimenta, era algo que cobria, era algo que cobria a vergonha deles, cobria o pecado deles. Mas enquanto eu estava meditando nesse texto de Marcos, capítulo 11, quando Jesus ele teve fome e o que Jesus viu foi uma figueira com folhas e ele viu de longe. De longe essa figueira parecia que ia alimentá-lo, de longe essa figueira parecia que ia suprir a necessidade física deles. E quando eu estava lendo isso, o Senhor ministrou meu coração. Essa figueira fala sobre o sistema religioso atual. O sistema religioso, a religião, é como folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha. É o um homem criando algo para cobrir a sua vergonha, para apaziguar. A sua consciência do pecado. Porque eu sou pecador, o homem fala, né? Porque eu sou pecador, eu tenho que criar uma religião, eu tenho que fazer alguma coisa boa para alguém, para apaziguar a minha consciência, para esconder a minha consciência do pecado. A figueira, de longe, a religião, de longe, parece legal. Tem muitas mensagens que você vê na internet, até evangélicas. Poxa, que mensagem legal. Que igreja que parece bacana. Que pessoa eloquente ao falar. Mas quando você chega perto, não tem nada. Quando você chega perto, não tem alimento real para a tua vida. Alimento bíblico a tua vida E alimento real está na palavra de Deus O alimento real não vem do que eu penso Não vem da minha filosofia evangélica Do que eu sinto O alimento é a palavra É o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo E não mudou Dois mil anos se passaram e não mudou A mensagem não precisa ser atualizada, filho não precisa, não mudou. A palavra é a verdade. É a verdade. O evangelho não é ultrapassado. O evangelho é o poder de Deus. Que salva o homem das suas desgraças, do seu pecado. É interessante quando nós vemos Gênesis, o homem pecou. E ele na sua mente, eu vou criar algo para esconder a minha nudez. Só que o Senhor veio ao encontro dele. fala assim, o Senhor veio ao encontro daqueles religiosos. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei, terei comunhão com ele. E ele Comigo. Mas lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, Jesus ele veio, falou com ele, e olha o que Jesus fez. Bota aqui para mim, por favor. Primeiro, Jesus tratou no pecado deles, nos versículos anteriores. Jesus tratou com o pecado de Eva. Jesus tratou com o pecado de Adão. Houve consequências, houveram consequências do pecado deles. Mas é interessante que a cabeça do nosso pai amoroso, redentor, lá no verso 28, 21, ele fala assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles, de animais, para Adão e sua mulher, e os vestiu. O Senhor falou assim, filho, tira essa religião. A religião não é suficiente para cobrir a sua nudez. A religião, você está numa religião, pode ser até evangélica, não é suficiente para te esconder a nudez. O evangelho não é isso. E o Senhor ele fez vestimentas de peles. Aqui já era um sinal profético do Cordeiro Vivo, Jesus Cristo, que morreria para que nós nos revestíssemos de Cristo. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus e nós nos revestimos de Cristo, Ele é a nossa roupa. Aleluia! Precisa, para que nós revestíssemos de Cristo, o sangue precisava ser derramado. Porque sem, derrama sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não adianta. Não adianta. Então quando Jesus ele esteve aqui, querido, quando ele viu, ele teve fome. A fome fala da necessidade da nossa geração. Fala comigo, a fome fala da necessidade da nossa geração. Por algo real. Amém? Quando eu falo geração, é aquelas pessoas que convivem com você. Seus parentes, aquela pessoa no teu trabalho, seus vizinhos. Todos eles têm fome. Ah, pastor, mas eles são gente boa, até conversam sobre futebol, até falam, queridos, mas no interior há uma fome. Há uma fome de sentido em todos os homens. Só que Jesus, ele viu... Aquela figueira de longe. Parecia haver algo para comer. A figueira simbolizava a religião. Mas é interessante que o texto fala. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Fala comigo. Aproximando-se dela, nada achou. Senão folhas. A necessidade faz com que as pessoas se aproximem das religiões. E se a coisa não for real, querido, é interessante. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Há uma fome. Fome de quê, pastor? Fome de um Jesus que cura de um Jesus que cura hoje como curava no passado a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente a palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, nós os seus filhos, a palavra diz que aqueles que creem farão as mesmas obras que eu faço Jesus falando, e obras maiores farão porque eu vou para junto do pai há uma fome Pessoas estão em casa nesse momento, tão cativas pelo diabo, que eles já foram tanto ministrados em doença, enfermidade, que não conseguem nem vir à igreja. A mente é cativa. Se apro... Parece que quando vem para a igreja o coração começa a bater forte. Quando... Isso tudo são mentiras de Satanás. Satanás, que ele é o príncipe desse mundo, ele é o pai da mentira, ele aproveita esse momento que o mundo todo está vivendo, essa fome por algo real. Então as pessoas vêm e se aproximam. Eu trabalho no meio de hospital, as pessoas ficam mais sensíveis. Até pessoas, médicos, pessoas da área de medicina, que tendem a ser céticos, como nós vimos aqui na peça, elas, em momentos que elas não sabem o que fazer, quando logo estourou, eles se aproximam para ver se nós temos o quê? Frutos. As pessoas vão se aproximar de mim e de você para ver se eu e você temos frutos, temos alimentos reais. Só que Jesus, quando se aproximou e viu que aquela figueira que simbolizava a religião, Simplesmente uma vida religiosa, não tinha fruto. Ele disse, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. Amém. E seus discípulos ouviram isso. O que, que Jesus ele estava fazendo aqui? Jesus ele estava dando um basta Amém. na religião. A Bíblia diz que as nossas obras vão ser provadas aonde? No fogo. Então, é em momentos desses que nós temos que ver se nós temos uma religião ou se nós cremos nos Deus vivo. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você ser imprudente, não estou falando para você sair no meio do tiroteio, não estou falando para você coprar, não, não é isso. Quando eu falo isso, você tem que tomar os seus cuidados normais, porém, você não pode viver debaixo de um medo. Debaixo de uma angústia. O justo viverá pela fé. Amém. O justo viverá pela fé. Amém. As pessoas, essa geração quer se aproximar da gente e comer do fruto que nós temos. A pergunta, qual é o fruto que você tem? Qual é o fruto que você tem oferecido para essa geração? Ou a sua árvore é bonitinha só de fora? Ou você sabe muito bem da paz do Senhor abençoar as pessoas. Só que quando as pessoas se aproximam, é interessante, querido. Jesus, ele teve que se aproximar, porque a vida é manifesta na comunhão. E comunhão fala de, sabe, se eu tenho comunhão com o Júnior, se eu me relaciono com ele, para eu ter comunhão com ele, na realidade, eu preciso me relacionar com ele, eu preciso saber quem ele é, eu preciso conviver com ele, aí eu tenho comunhão com ele. Então, Jesus, ele se aproxima de nós para ter comunhão conosco, porque a vida está nele, amém? A vida está nele. A religião não, a religião fala para a gente de longe. A religião, ela nos mostra uma figura, ela nos mostra uma imagem que não é real. Mas o evangelho, eu estou nessa noite para falar para você... Como profeta de Deus Que o evangelho funciona Jesus é o mesmo que cura e cura hoje Ele escuta e escuta as nossas orações Porque ele é real E se você aceitou Jesus e tem o Espírito Santo E você tem uma vida com Deus, querido Você vai frutificar e os teus frutos vão permanecer Amém. Nós vamos frutificar para essa geração Nós vamos dar alimento para essa geração Nunca, jamais, como alguém fruto de ti. É interessante que no meio da necessidade, a religião é testada. Queridos, muitas igrejas nem têm se reunido com pavor, com medo. Ah, passou, mas eu penso diferente. Amém, eu respeito como você pensa. Mas eu não creio eu não olhando para o passado, imagina o tempo de Jesus. A minha pergunta, Jesus estaria reunido ou não? Jesus estaria reunido ou não? Jesus seria a resposta dessa geração ou não? Sim, vamos nos sujeitar às autoridades. Sim, os irmãos estão usando máscaras. Sim, tem álcool em gel lá. Amém? Mas temos que ser a resposta dessa geração. Qual é a fome de hoje? A fome de hoje é que essa geração precisa ter um encontro com Jesus que cura todas as enfermidades. A fome de hoje é que essa geração precisa entender que Jesus ele é real hoje. Hoje. Ele cura todas as nossas doenças. Aleluia. Verso 20. De Marcos capítulo 11. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara. Desde a raiz. Viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou mestre. Eis que a figueira que a se secou. Ou seja, a religião secou. Em momento de necessidade, a religião precisa ser manifestada, Dodô. Às vezes nós falamos escândalos que são manifestados, é porque nesse momento, momento que nós vivemos, os escândalos precisam vir. Aí daqueles, por quem vem os escândalos. Mas é necessário, é necessário. Então a religião, a figueira secou. Mas eu vou te falar algo. A figueira secou para que a vida fosse manifestada. Para que a verdadeira igreja fosse manifestada. E nesse segundo momento é a igreja se manifestando. Ao que Jesus lhe disse. E como que a igreja se manifesta? Ao que Jesus lhe disse. Porque eles ficaram bobos. Senhor, a figueira secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Amém. Ou, no original, tende a fé de Deus. Quando a religião seca, Júnior, a luz começa a brilhar. E quais são os princípios da, da igreja, da verdadeira igreja? É a igreja tem fé de Deus nessa terra. Ela se manifesta, ela caminha, ela anda baseada na palavra de Deus. Você olhando para a igreja assim, parece que não tem a mesma formosura da religião. As mesmas folhas. O Júnior ali, mais ou menos, sabe? Focinha... Sim, mais ou menos. Mas chega perto dele, não tem aparência de religião. Mas tu chega perto dele, você começa a sentir a fé de Deus se manifestando. O que essa geração precisa é ver a fé de Deus se manifestando. E o que é a fé de Deus? E o que é a fé de Deus? A fé de Deus é aquela fé que criou o universo. Em Gênesis capítulo 1. A fé de Deus é aquela fé que disse, haja luz e houve luz. Essa é a fé de Deus. É a fé criativa. A fé de Deus manifestada em Jesus é aquela fé que fala para Pedro, Pedro, vai lá pescar e o primeiro peixe que você pegar, tira o dinheiro que precisa para mim e para você pagar o imposto. A fé de Deus é aquela fé que quando há uma necessidade de comida e um menininho vem ali com a sua marmitinha, alguns pãezinhos, alguns peixinhos, Jesus olha para o céu. Primeiro, Jesus fala para os discípulos: dai a todos de comer, e eles ficam lá. Mas qual é a fé de Deus? Ele olha para o céu, agradece, Pai, te agradeço, e parte o pão e age. A fé de Deus. A igreja precisa se manifestar. A igreja não é uma instituição filosófica, humanista. Não sei, não tem palavras. A igreja não é isso. A igreja é o poder de Deus se manifestando através de nós, pastor. Mas eu olho para minha vida e vejo as minhas fraquezas. Eu também, mas por isso que nós não somos chamados a olhar para a gente, nós somos chamados a olhar para Ele. A vida cristã não é eu ficar olhando para mim. Se eu ficar olhando para mim, eu vou cada vez mais me lamentar. Meu Deus. <risos> Sem implicância, tá vendo? Eu vou me lamentar. Mas a fé de Deus olha para ele. A fé de Deus é aquela que fala: Pedro, vem, anda sobre as águas. Senhor, se é tu, manda que eu vou. Vem. E Pedro tira o pé do barco e coloca sobre as águas, olhando para ele a fé de Deus a religião precisa ser cara até a raiz a religião em momentos de necessidade ela não consegue dar resposta o máximo que a religião consegue é dar alimento é fazer alguma coisa visível é mostrar que se importa mas não resolve o problema se importa mas não resolve o problema Jesus é aquele que se importa e resolve o problema Tem alguém que morrer? Jesus foi e morreu Por nós Não, o evangelho não é mais uma religião A igreja não é mais uma religião A igreja são os filhos e as filhas de Deus se manifestando nessa geração Curando, saciando a fome dessa geração. Há uma fome por cura. Há uma fome dessa geração. Então quando a religião seca, a igreja se manifesta. Como que a igreja se manifesta? A fé de Deus. Aí Jesus especificando mais, explicando mais essa fé. No versículo 23 ele fala, porque em verdade vos afirmo. Como a igreja deve se manifestar nessa terra? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será. A religião ela vive de filosofias de palavras persuasivas de sabedorias. Você sabia que é bom escutar religião? É bom. Às vezes você escuta uma pessoa, meu Deus, esse cara fala bem, né? Fala um português correto. Não é que nem o pastor Luiz que erra muito no português. O cara fala bem, o cara atrai muita gente. Nem todos que atraem muita gente estão debaixo da vontade de Deus, ou falando aquilo que é de Deus mas a religião ela se manifesta assim, com aparência o evangelho a igreja se manifesta no poder de Deus e aqui a igreja se manifestando ela nos ensina é tempo da igreja se levantar e começar a dizer aos montes qual é o monte da nossa geração? É a pandemia? É tempo da igreja sair do seu lugar? né? Muitos estão debaixo da cama do medo se levantar e começar a declarar. Coronavírus, vai para o mar. Que mar? Mar do quinto dos infernos. Mas vai, vai. Doença, enfermidade, sai daqui. Sai dessa rua. Amém. Violência. Sai do nosso estado. Amém. Drogas. Vícios. Nós não te aceitamos mais. Sai daqui. A igreja tem que ser conhecida daqueles loucos. Que olham para a doença. Que olham para a enfermidade. Que olham para os vícios e declaram. Sai daqui. Amém. Eu te mando. Assim como Jesus olhava para uma figueira e disse, seca-te. A igreja tem que se levantar e começar a declarar as circunstâncias. Aí as pessoas que não concordam com viver em fé, falam assim, mas vocês ficam dando ordem a Deus. Quem te disse que a gente dá ordem a Deus? Nós recebemos a autoridade de Deus para dar ordem para o diabo e para as circunstâncias contrárias. Capeta, sai daqui em nome de Jesus. Doença, sai da minha casa. Sai da minha família. Medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Eu chamo a existência alegria. Como Deus disse, haja luz. Eu chamo a existência alegria do Senhor na minha vida. Alegria do Senhor na vida da minha família. É tempo da igreja se manifestar em glória. E Jesus continuou: Por isso, vos digo que tudo a igreja, a verdadeira igreja, tudo é aquela que pede ao Senhor tudo quanto pedirdes em oração. Crede que recebestes. A igreja não gasta a oração. Ela ora e crê que ela recebeu. Isso não é religião, é a igreja do Senhor. E será assim convosco. Você não está sendo chamado, meu irmão e minha irmã, para uma religião. A religião, ela cobre a nudez. Mas ela não resolve a fome, a necessidade dessa geração. Mas nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus foi derramado para que nós nos revestíssemos de Cristo. E a partir de então, tendo a palavra de Deus, vivendo pela fé, a verdadeira igreja vive pela fé, o meu justo viverá pela fé. Vivendo pela fé, tendo uma linguagem de fé, confessando fé, ela vive nessa terra tendo as orações respondidas mandando os montes se erguerem e se lançarem no mar essa é a vida da igreja é interessante o último texto que nós vamos ler primeiro coríntios como Paulo entendeu isso como Paulo entendeu isso primeiro coríntios capítulo 2 no verso 5, passou, mas eu estou passando circunstâncias, Paulo também passou, todo tipo de circunstância ele passou, mas ele não se esqueceu de quem ele era, de quem ele representava, não se esqueça de quem você representa nessa terra. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1, diz Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que ele fez? falou isso? Ele estava falando... Fazendo um paralelo do texto que nós lemos Ele estava falando Quando eu fui anunciar o evangelho Eu não fui como uma figueira com folhas Para vocês verem de longe Vocês só veem de longe Vocês não podem se aproximar que Se vocês se aproximarem tanto Vocês vão ver que não tem fruto Ostentação de linguagem Sabedoria Porque decidi Nada saber entre vós Senão Jesus Cristo e esse crucificado. O que, é que isso significa para gente? Eu decidi que eu não quero viver uma religião. Mais uma religião. Mas eu vivo de acordo com o poder do Senhor. E foi. Se ele olhasse para ele, ele ficava parado. Porque ele fala como que ele foi pregar para aqueles irmãos. Foi em fraqueza. Temor. Temor. E grande tremor que estive entre vós. Mas se ele se baseasse nisso, ele nunca ia pregar. Mas mesmo quando você está em fraqueza, mesmo quando você está em temor e grande tremor, continua, filho. Amém. Não olha para você. Amém. Olhe para o Evangelho. Amém. A minha palavra não era uma lamentação. Tu já viu, gente, tem pessoas que falam assim eu tô passando uma dificuldade, eu tô conversando com a Dani, aí eu começo a falar da minha dificuldade, não, ou ao contrário, a Dani vem conversar da minha dificuldade, da dificuldade dela, aí daqui a pouco eu começo a contar a minha pra ela, é, mas você não tem, aí fica uma disputa de quem tem mais dificuldade, já viu isso, já viu isso acontecer? Eu já fiz isso até, aí fica uma, uma disputa de quem tá mais brabo, mais embaixo. Em vez de nós termos uma resposta... Ah, mas eu estou passando uma dificuldade financeira. Ah, rapaz, mas você não sabe a minha. Cê... Ah, eu estou devendo um cartão. Eu estou devendo cinco. Aí fica uma disputa de quem está mais na droga. Eu estou sentindo uma dor aqui. Cara, eu estou sentindo aqui, aqui, aqui e aqui. Aí fica lá. As pessoas se ostentando das suas dificuldades. Mas Paulo... Mesmo em fraqueza, a palavra dele não era sobre a dificuldade dele. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em numa linguagem religiosa, persuasiva, de sabedoria, mas a minha palavra, a minha pregação era a demonstração do Espírito e de poder. Eu vou traduzir aqui, eu creio o seguinte, as pessoas começaram a falar de dificuldades. Imagina, a Dani fala de dificuldades, aí ela fala de uma doença, talvez, que ela está vivendo. Enquanto ela está falando, eu estou escutando, e talvez eu possa estar até pior sendo atacado. Mas para nós, nós que seguimos o que o evangelho diz, a igreja, mesmo eu sentindo isso, eu falo, não Dani, vem cá, chorar por você. Enquanto eu mando essa, essa montanha ir para o mar, enquanto eu ministro sobre essa geração, o evangelho, o poder de Deus é manifestado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Essa geração nós precisamos demonstrar. O Espírito e o poder. Finalizando, ele fala, para que a vossa fé não fosse, vou traduzir para a minha linguagem, não fosse em figueira com folhas, sem frutos. A vossa fé não fosse um algo religioso. A vossa fé não se apoiasse em algo religioso, em sabedoria humana. Mas a vossa fé tem que se apoiar. No poder de Deus. Fala assim, a minha fé precisa se apoiar no poder de Deus. Hoje nós estamos encerrando esse tempo que nós temos pregado desde julho sobre cura. Jesus é aquele que cura. É aquele que manifesta a cura. E nessa noite, assim como Jesus foi naquela festa em Canaã, na Galileia, naquela festa de casamento, e as pessoas falaram assim, poxa, mas você deixou o vinho bom para o final. Eu declaro para você que hoje a cura, a milagre, a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Daqui a poucos minutos, o Senhor vai se manifestar no nosso meio, através do Seu Espírito e do Seu poder sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa alma e as nossas emoções. E toda essa dor e toda essa doença que você tem carregado, tanto física e emocional, todo esse monte, vai ter que sair do seu caminho e ir para o mar, pelo poder que está no nome de Jesus. Há pessoas agora, que eu estou falando, que estão escutando na internet, e o coração está pulsando, e esse é um sinal de que Deus está começando a agir agora na tua vida. Será que Deus quer me curar? Claro que Ele quer! Claro que Ele quer! Mas a religião precisa secar até a raiz. Todos esses pensamentos religiosos em relação à cura precisam secar desde a raiz. Pensamentos como? Será que é da vontade de Deus curar? A vida em Deus fala, claro, eu quero. Eu quero te curar hoje. Hoje, se você ouvir a voz... Não endureçais. Nesse momento, querido, eu peço que você baixe sua cabeça. Eu ia chamar aqui a Evelyn, ministrar aquela, aquilo que a gente tinha pedido. Nós vamos cantar uma canção. Você escutou, você viu uma, uma mensagem te, um, numa peça você escutou a palavra de Deus hoje que a religião não funciona que Deus ele é um Deus de vida e vida em abundância e a vida que Deus tem é para o seu corpo físico aleluia é para o seu corpo físico então eu quero nesse momento acho que não está tá funcionando aqui eu quero nesse momento que você feche os seus olhos, se concentre no que você tem vivido. Talvez é uma dor de cabeça, talvez sejam coisas nas suas emoções, não importa. O Deus que cura todas as nossas dores, todas as nossas feridas, ele vai se manifestar. Aí onde você está. A Evelyn vai estar ministrando, tá? Se você souber, pode cantar, mas com os olhos fechados. profetizando aqui que não são apenas músicos são profetas do Senhor para essa geração enquanto eles continuam profetizando cura você que precisa de um milagre você que precisa de uma cura você tanto essa cura física quanto emocional não importa você é convidado para vir aqui nessa frente. Vim aqui na frente. E nós vamos orar por você. Nós vamos impor as nossas mãos na sua vida. E o Deus que opera sinais e maravilhas se manifestará. Você que está escutando essa mensagem. Através da internet. Te convido que pela fé você fique em pé em nome de Jesus. Fique pé, onde que você está? E o Deus de milagres e o Deus de maravilhas vai se manifestar aí também em você. Enquanto a Camila estava ministrando aqui na peça. E ela fazia como asas que batiam naquele momento eu senti uma unção tremenda de Deus e o Senhor, o Senhor falou aos nossos corações meu filho, quando você começa a orar os meus anjos eles são enviados em favor dos santos e começam a operar no meu povo e aqui é um povo que crê na promessas do Senhor Aqui existe um povo que fala o monte. E o monte tem que obedecer. Eu peço para que alguns irmãos estejam atrás desses irmãos aqui. Pelo menos quatro irmãos. Que nós vamos orar. a me dá mais som, por favor. Estou ficando roubo. Chei, você vai adorando a Deus aqui. Esse caminho do deserto, então, continua profetizando. Vamos orar e crer no que o Senhor vai fazer. Oh Chei, quem? Bassa, Obrigado Senhor pelos teus anjos nesse lugar. Que enquanto falamos e profetizamos aqui. O Senhor está se manifestando. Com cura. Senhor, eu entrego o teu filho. E nós declaramos um milagre criativo. Na mente. No cérebro novas células o cérebro renovado venha com teu poder vem Senhor com teu poder de cura receba agora a cura cura de Jesus em nome de Jesus cura em nome de Jesus deixa o Senhor tocar você creia creia, creia, creia Pai ele crê seja feito conforme a fé dele e declaramos que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus tudo novo nessa noite em nome de Jesus receba cura de Jesus agora Shaka! Tarabasa! 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 Ba 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 baba 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 Senhor ela se entrega nas tuas mãos nessa noite Senhor em nome de Jesus ela precisa sentir o evangelho que é o poder de Deus na sua vida ela está cansada Senhor com a religião Começa cansada, Jesus, de ver de longe, e a coisa parece bonita, mas quando ela se aproxima, não há fruto, não há vida. E o Senhor nessa noite, Ele seca tudo que é religião na tua vida e o Senhor fala para você, filha, tente a fé de Deus. Pai, eu ministro sobre ela uma graça nova. Toca, Senhor, no coração e arranca, Senhor, toda a raiz que o Senhor não plantou. Toda a decepção que homens. Sistemas, xerri, que trouxeram ao coração. O Senhor fala para você: Eu sou o Senhor que te cura. Xerri, eu não sou como. Lá, 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 e os homens são: Venha, Senhor, agora. Venha, Espírito Santo nas emoções dela cheio o Senhor arranca essa morte do seu coração e lhe vem com a vida sobre você cheio o Senhor é o ministro e ao soprar sobre ela o teu espírito vai enchê-la de tal maneira Nessa noite, que ela ainda não experimentou, é em o nome de Jesus, venha Senhor, venha Jesus. Senhor fala para você, não tenha medo, não tenha medo, entregue-se. Ao meu amor. Rabababababababababa. Senhor, venha com teu teu sobre sobre vida vida tua tua mostra Mostra pra ela. Ela não está servindo a um Deus morto, mas nessa noite, o Deus que cura todas as enfermidades dela, desde a planta dos pés, a raiz dos cabelos, ele se manifesta agora chequeira balá 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 e nós damos uma ordem a toda dor, a toda a enfermidade. A toda a falta de cartilagem. Em nome do Senhor Jesus, cura. Cura no corpo físico. O um milagre criativo. Cheia, seja cheia do poder do Senhor. Seja cheia do poder do Senhor nessa noite. Começa a orar em línguas, isso. Começa a orar em línguas. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito que ressuscitou Jesus é entre os mortos, ele começa a se manifestar no seu corpo físico. Nós declaramos vida agora em o nome de Jesus. Receba em o nome de Jesus. Fala, querido. Você é o quê? Só pela vida. Amém. Pai, o teu filho está aqui e ele quer colocar a vida dele e o teu filho não aceita ser uma figueira com folhas ele não quer ser uma religião mas ele quer se manifestar como igreja do Senhor viva manifestar o poder e os milagres do Senhor Pai nós abençoamos o teu filho e nós confessamos e declaramos um novo tempo para ele e que os frutos que o Senhor tem colocado vão se manifestar para alimentar essa geração em o nome do Senhor Jesus Venha com graça Venha com teu poder sobre ele Em o nome do Senhor Jesus E nós confessamos e declaramos um tempo novo Uma unção nova Uma graça nova Em o nome de Jesus Deus de milagre
1: De Caminho no
0: deserto Esse é quem tu é, Deus, é. Deus de
1: milagre, de promessas,
0: caminho no deserto,
1: luz na escuridão,
0: meu Deus, esse é quem tu é, esse é quem tu é. Esse é E aqui para que Marabalandara ba sai, Paranda Marandara Shandara bara, barabara bara, barabara 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 Bundo que mandarão direi que embaraz. Senhor, ele está voltando, Aleluia. Uh. e a igreja precisa se manifestar na fé de Deus, o Senhor fala que tem chamado meu povo tem colocado no coração do meu povo um desejo profundo de ver o poder dele ser manifesto nessa geração. Amém. O Senhor fala nessa noite para mim e para você, esse desejo, esse inconformismo que você não sabe nem o que é, é o inconformismo pela manifestação da minha glória nessa geração. E o Senhor fala para nós, chegou o tempo. Da igreja se manifestar como eu me manifestava nessa terra. Amandarabasequembarandarabalabalás. Kidandandara bara bala Eu tô te chamando igreja minha para dizer aos montes dessa geração Tenho te chamado igreja minha para falar aos montes Rique mandara bala bala bara bala bara bara Rique Rique Senhor fala, levanta a cabeça filho, levanta a cabeça filha, porque você está reclamando tanto, porque você lamenta tanto, eu não sou o teu Deus, eu não te ajudo, não olhe para a sua fraqueza. Não olhe para as circunstâncias É tempo de você se levantar E dizer aos montes Irmãos, eu sinto aqui nesse lugar Um espírito profético Senhor, há um gemido Do espírito, há uma intercessão Do espírito e essa intercessão é como uma intercessão de uma mulher que está para dar a luz algo novo que o Senhor quer trazer para nós o tempo de vocês se reunirem de uma maneira religiosa, acabou ruquebas ele seca toda a figueira religiosa de nós Toda árvore que ele não plantou, ele retira de nós. Para que a vida se manifeste. Pelo menos um minuto, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, um minuto. roba yeah. para yeah. 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 Rabada, shake bara 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 lava
1: lava
0: lava bara 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 Nós nós estamos à véspera de um grande derramado do Espírito. E aquilo que nós fazemos como uma figueira com folhas vai secar tudo. cheio para que a árvore da vida se manifeste oh, músicos o que vocês tocam pela força de vocês esse tempo vai terminar esse tempo vai acabar, o Senhor está te chamando vocês para um novo nível, nível profético, vocês vão começar a escutar as canções do céu, intercessores, vocês vão começar a orar conforme a vontade do Senhor, acontecerá aquilo que diz em Atos capítulo 2 meu espírito será derramado sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão o Senhor fala que é um tempo de profetizar vossos jovens, vossos velhos serão visões sonharão vossos velhos obrigado Senhor Obrigado Pai Pela Tua ministração Senhor nós Te agradecemos Porque o Senhor está aqui Obrigado Senhor por cada pessoa que recebeu oração aqui O um milagre Começou a se manifestar A transformação começou a se manifestar Obrigado por aquelas pessoas que estão escutando pela internet Eu confesso e declaro um milagre Manifesto Aí onde elas estão A cura se manifestando E toda dor tendo que indo embora Toda a enfermidade tendo que ceder Pelo poderoso nome de Jesus Nós te agradecemos Nós te louvamos Esteja com teu povo essa, essa semana, Pai nos abençoe Pai, mais e mais que nós possamos cada vez mais com ousadia dizer aos mortos lança-te no mar e eles vão nos obedecer, te louvamos em nome do Senhor Jesus, amém você pode dar três glórias a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus vai na paz meu irmão, em nome de Jesus